0: Olha, a Organização Meteorológica Mundial, órgão ligado às Nações Unidas, emitiu recentemente um alerta, né, indicando que o período entre 2023 e 2027 deverá ser o mais quente da história. Né? Também foi pontuado que a temperatura mundial nesses próximos cinco anos pode exceder até 1,5 graus. Vamos saber um pouco mais a respeito desse assunto, conversando hoje no Vídeo de Saúde com o ambientalista e doutorando em ecologia humana, o nosso querido João Domingos. Professor João, bom dia. Seja bem-vindo aqui, é sempre uma satisfação recebê-lo.
1: Bom dia, bom dia a você que tem muita estima, meu amigo e um dos jornalistas extremamente comprometido com a causa ambiental e extensivo a todas as pessoas que acompanham agora a nossa conversa, né?
0: O meu querido professor João Domingos, é, a ONU já, aliás, a Organização Meteorológica Mundial, né, já ligou aí a, o alerta, emitindo esse alerta, que entre 2023 e 2027, até um grau e meio de, a temperatura deve aumentar. Quais seriam os principais motivos para esse aumento da temperatura nos próximos anos?
1: Olha, é, é de fato, essa é um, é um horizonte tendencial. A primeira coisa a gente fazer, algumas ressalvas antes de partir diretamente para o assunto, é a necessidade de a gente superar uma, 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 uma mobilização que existe é, muito forte nesses últimos anos do chamado negacionismo. Né? As pessoas, algumas, estão muito é, receptivas para questionar toda essa forma elaborada de conhecimento que, na verdade, são reestruturações, sistematizações de um conhecimento que se construiu ao longo de toda a humanidade. Então, a gente tem que superar esse negacionismo, negacionismo é, depositando confiança nos nas interlocutores, nos cientistas, essas, em, em, nesse conjunto de esforço da humanidade, é, é um esforço... É, multi-governamental, institucional e setorial para decifrar essa tendência. Né? Que, inclusive, essas pesquisas elas mostram um horizonte tendencial, não é um fatalismo. A gente não está lidando aqui com uma perspectiva afirmativa, né? sem qualquer perspectiva de, de, de mudança, um né? horizonte que se espelha para esses anos. Mas, de fato... As tendências têm mostrado de que, nos próximos anos, a mudança, as, as mudanças climáticas na Terra, que sempre acontecem, estão em processo, estão sofrendo uma influência muito grande da atividade, de, por exemplo, da queima flóssio, né? Então, a matriz energética baseada em gasolina, óleo, diesel, né? toda essa combustão, essa queima de carvão, carvão mineral e outros recursos desse tipo tem proporcionado um impacto muito forte né, na configuração climática global, é, demonstrando uma, uma tendência de aquecimento. De fato, é, isso, tem, isso é algo que a gente não pode fugir dessa realidade. E essa mudança dessa, desse comportamento médio climático global, ele tem um, ele tem um fenômeno chamado o EUNINHO que é, é, a expressão vem do espanhol, quer dizer, o menino, porque ele ocorre no período é, de final de ano, né, no período todo de dezembro, então essa, essa nominação de menino faz referência à questão do Natal, no momento de Jesus. É, seria, em, 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 em resumo, um aquecimento das águas do Pacífico, e, e a gente sabe hoje né, que as massas de água envolventes da terra nas suas movimentações e seu comportamento físico químico e térmico, são um grande fator alavancador né, decisivo do, do, do clima então isso é, tem acompanhado esse fenômeno do Aninho e verificado que em determinado momento onde essas águas do Oceano Pacífico passam por uma, uma condição anormal de elevação da temperatura normal no sentido do esperado resultam sempre em um aquecimento global. E esse aquecimento global, ele pode é, desflagrar né, acontecimento de secas extremas, né, temperaturas muito elevadas, muito acima da média, como a gente já pôde acompanhar aqui na nossa região e em outras partes do, do, dos outros países. Né? E também com essa elevação da temperatura, não só, vamos dizer assim, uma restrição né, da, da chuva, mas a concentração da ocorrência dessas chuvas. Então, é uma coisa assim que, às vezes, dá um nó na nossa cabeça porque as chuvas elas passam a ser é, menos menos ocorrentes, recorrentes, e aí elas passam a acontecer em momentos mais pontuais. E aí, uhum. aí acontece justamente isso que a gente, por exemplo, conviveu em Cavalú há alguns dias atrás, que foi na falta de chuva durante o período e depois cai aquela chuva de uma intensidade né, descomunal concentrada em curto período e aí as cidades né, e as comunidades em geral, em geral devem ter essa percepção desse grande desafio né, de 2022 até 2027 aí um período aproximadamente de cinco anos né, para que a gente possa se preparar um pouco é, é, identificando é, elementos que possam amortizar né, e possibilitar um convivência, uma convivência durante, durante esse período. Além do que o esforço mundial, né, a exemplo do agora recente, né, do sexto ciclo de avaliações do IPCC, que é o painel de mudança Climáticas da Globo, da é, Globais, né, da ONU, é, sobre a necessidade de que as cidades, os processos econômicos, toda essa forma muito, é, muito é, facetada da vida humana, né, passe por um processo de reflexão, né, não só a questão do consumo, da produção econômica, mas também a própria estrutura da cidade, né, a nossa forma de a gente viver, né, e produzir os nossos alimentos, porque vai ser uma, realmente um período muito desafiador.
0: O professor, agora essas projeções desses anos mais quentes também Pode significar que a, a saúde humana, né, no mundo todo, pode ter mais problemas por conta dessas altas temperaturas?
1: Sim, esse é, esse é um dos muitos aspectos né, de atenção para esse período. Né, porque esse período de elevação de temperatura, de, de dias muito quentes, também levam invariavelmente a uma redução da umidade relativa do ar. e Isso implica, por exemplo, na capacidade respiratória das pessoas. E aí, doenças relacionadas a esse componente do sistema respiratório, né, elas tendem a se tornar muito agudas, né, muito, muito compartilhadas nesse período. Então, esse é um risco também. Como também, uma um certa outra face dessa moeda, na ocorrência dessas chuvas intensas, intensas né, localizadas, pontuais, é, os, os processos de enchente, de cheia e as, as contaminações por é, propagação de, de veiculação hídrica, né? as doenças como leptospirose, né? e, e, e até mesmo pelo, pela expectativa da população na falta da oferta de água do abastecimento, a intermitência no abastecimento, né? a interrupção do abastecimento, que as pessoas tendem a acumular água e aí, nesse acúmulo com um certo descuido, é, favorecer a proliferação de vetores, como as doenças que a gente aqui, infelizmente, está ficando tão associada à nossa região, como a dengue, a zika, a Então, tudo isso tende a aumentar em intensidade, o que é algo realmente preocupante do ponto de vista da saúde pública.
0: Professor, essas, esse aumento também das temperaturas globais, dos gases, do efeito estufa, devem ou podem levar à acidificação dos oceanos? Bom,
1: toda essa alteração, esse distúrbio do ciclo ideológico, né, ele leva a, a comprometimento de todas as lojas, não só no incentivo do, do perfil físico-químico, né, mas também na, da quantidade, da oferta da quantidade e da qualidade. Então, esse essa é um aspecto que... É, ele repercute de maneiras muito diversificada, especialmente a cada região. Por exemplo, o Brasil é um dos países que tem mais água a doce à superfície em estado líquido do mundo. Mas a cada região nós temos uma disponibilidade diferenciada. Aqui na região nordeste nós somos muito, vamos dizer assim, uma disponibilidade muito, muito menor do que outras regiões, comparada, por exemplo, à região norte, mesmo concentrando aqui cerca de, de de 30% da população brasileira. Então, é, essas, esses momentos assim, que se, se tornam bastante intenso, essa, essa nossa essa disponibilidade, ela se torna ainda mais aguda, né? é um teste muito, muito forte, né? porque mudar o padrão de uma, de uma produção econômica, por exemplo, de uma região, é algo que não se consegue fazer rapidamente e o alimento a gente precisa ele de todos os dias. Então, imagino que uma região que, que decai a sua capacidade de produção de alimentos vai ter que acionar uma logística aí de realocação, de translocação de alimentos produzidos em outras regiões. E isso, às vezes, não se consegue fazer de forma tão eficiente. Então, a, essa coisa do clima que a gente fica pensando como uma coisa de discussão muito distante da gente, vai interferir no nosso cotidiano, custo de vida, né? por exemplo, a compra de alimentos, né? E assim, uma redução da capacidade de, produzir, de, de produção e a redução dos empregos. Então, aonde aonde a situação social, política e econômica já se encontra um pouco fragilizada nesses momentos mais intensos desses, está extremos críticos, né? Essas essas dificuldades, essas desigualdades, elas
0: tendem a se acentuar. O Professor, a gente sabe que há um acordo, né, o um acordo de Paris, que é um tratado firmado entre alguns líderes mundiais, onde eles se comprometem a adotar medidas para buscar impedir esse aumento das temperaturas globais. A quanto anda esse acordo de Paris? Olha, é...
1: É, 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 uma, é um esforço né, assim, do chamamento dos, principalmente dos países chamados mais desenvolvidos aquele que tem uma, uma força econômica e política mais elevada porque outros países por exemplo em termos de países pobres geralmente eles, eles sofrem as consequências então o acordo de Paris é, foi uma, é uma tentativa de pactuação as diferentes nações, aonde aqueles que são mais ricos e têm maior poder econômico e político é se comprometem em reduzir a sua capacidade de impacto e, ao mesmo tempo, se solidarizar com aqueles países que são mais fragilizados, aquelas economias de menor peso no cenário mundial. Então, é uma equação muito difícil, porque aqueles que são ricos, eles dependem, é, tendem a não querer é, reduzir né, os, a, sua, a sua capacidade produtiva. Pelo contrário, o desenvolvimento é um discurso que, inclusive, na nossa região aqui, né, é sempre utilizado sem ponderar de que, com esse desenvolvimento, está havendo uma redistribuição. Né? Então, é um, é um discurso, às vezes, que não comporta, não né, um, um, um absorve uma crítica sobre que tipo de desenvolvimento a gente está, a gente está afetado, né? a gente está baseado nele. Caruaru, por exemplo, é uma cidade muito rica, né, Rony? Eu sei, você também, é identificado é, como é, é, é a terceira maior economia interiorana da região nordeste. Né? No entanto, Caruaru convive com, com problemas sociais muito graves, de habitação, né, da qualidade dessa moradia, de fome... Então, tudo mais isso Então, essa, essa discussão é, crítica sobre o modelo de desenvolvimento, às vezes, é impecível para que algumas nações mais ricas entendam a responsabilidade da sua participação. Então, se, faz, se firma esses acordos, depois de muita discussão, baseado em, muito, em muitos fundamentos de pesquisa e números, mas na hora de efetivar, essa contribuição, especialmente dos mais ricos, aí a coisa fica bastante difícil. O Fundo Mundial, por exemplo, e é, é uma proposta que é sempre retomada né, nesses encontros e nessas pactuações, e, infelizmente nunca se efetivou. É que aqueles mais ricos, que causam maiores impactos, né, devem é, desprender contribuições de compensação desses impactos, de mitigação desses impactos. Mas, no entanto, esse fundo não tem... É, se ativados, os países é, mais ricos, eles ainda estão muito, vamos dizer assim, na expressão da nossa região aqui, muito pirangueiros, não estão querendo abrir <risos> é, os seus a copos. carteira, né? <risos> é, a carteira, socializam os impactos, mas não querem, é, da, da mesma forma, é, dar a sua contribuição
0: Ô Professor, e nós enquanto população mundial que ações nós podemos ter para minimizar esses impactos
1: Pois é, Rony, essa esse é um desafio também do, da, da outra ponta da coisa. A gente fica falando né, nessa leitura mais macro, né, mais ampla, né, mas o no nosso cotidiano a gente é, é desafiado a todo instante para poder é, não só perceber né, essa, uma forma de crítica, né, uma né, consciente, mas também desenvolver posturas, mudanças do comportamento, né? Então, a questão é, de, de consumo ela é fundamental. Porque se você, de repente, escolhe o transporte coletivo ao, ao transporte individual no seu veículo, né? é quando você pode fazer essa escolha, né? você está dando uma contribuição nesse processo. Né? Quando você escolhe, escolhe é, equipamentos mais de, de melhor eficiência, um consumo ainda racionalizado de, de, de energia de água, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente de, de moradia, de estudo, né? Enfim, então quando você faz essas escolhas, você está participando né, desse, dessa, de todo esse complexo processo né, mundial. Então, é, realmente, agora, a gente vive numa cidade, por exemplo, lá, Uaru, que as escolhas políticas né, são muito equivocadas, né? e a gente sente isso no nosso cotidiano, a chuva, a chuva não pode ser uma penalização da cidade de Caruaru No entanto, né, quando a, a cidade escolhe processos como canalização, né, pavimentação eh, asfáltica, tudo isso vai redundando né, num impacto coletivo né, e, e de pouca, de pouca, é, de pouca é, convivência com os desafios né, que, é, que se apresentam para o momento. Então, a gente tem então essa contribuição nossa pessoal, individual, né, que também, coerentemente, deve estar na crítica e nas escolhas que a gente faz coletivamente, socialmente e na forma de, de políticas públicas.
0: Professor João Domingos, muito obrigado pela participação. Sempre é uma grande satisfação ouvi-lo aqui no programa.
1: Eu que agradeço e parabenizo a vocês, e toda a equipe, por faltar né, essa discussão tão necessária.
0: Nós conversamos com ambientalista e doutorando em ecologia humana, doutor, professor Dr. João Domingos, né, que com a gente hoje falando sobre a temperatura global, que vai aumentar consideravelmente nos próximos anos.